0: Bom dia. Vamos dar hoje a já saiu de Brotos, sexta-feira. Ah, eu vou. Vai escutar. Hashem desceu sobre o monte Sinai, a cume da montanha. Ele convocou Moshe ao cume da montanha. A Moshe subiu. Moshé disse a Moshé: desça e advirta o povo, de modo que eles não devem cruzar o limite de Deus para ver, porque isso fará que muitos deles caiam. Então, a gente teve os últimos dias, na verdade. É, preparo para receber a Torá. A gente falou que tem uma discussão de qual dia foi dada a Torá, sendo o sexto dia do mês de Sivan, ou o sétimo dia do mês de Sivan. Deus falou que eles se preparem para o terceiro dia, ou seja, três dias deveriam se é, purificar. purificar. E tem uma opinião do rabioso que ele fala que ele, na verdade, Moshe não acrescentou mais um dia, em vez para o terceiro dia, ele pediu para o povo se preparar por três dias, e seria no quarto dia. De qualquer jeito, a Torá foi dada no Shabat, e o que acontece, a gente falou que cada dia Moshe vai subindo, Deus dá para ele instruções, o que falar para o povo, sobe desce, sobe desce. Cada vez ele volta e reporta para Deus o que o povo falou com muita educação, apesar de que Deus sabe tudo, ele fez questão de fazer a tua a sua missão completa. E aqui a gente tem uma regra que ele fala o seguinte, que logo no início Deus já tinha avisado para Moshe Rabenu, para advertir o povo que ninguém chegasse perto da montanha. E agora que já chegou o dia, prestes deles receberem a Torá, então Deus fala e volta e diga para eles novamente para ninguém se aproximar da montanha. E aqui a gente aprende aquela regra de que quando você quer advertir alguém, você tem que fazer duas vezes. Uma general, generalizada, geral assim, geralzão, e logo antes da pessoa passar por aquele... Né? A mãe está falando, olha, quando você viajar, não esquece de levar a malha. Tá ah, bom. Isso foi um mês antes da viagem. Mas logo antes, quando a gente está saindo de casa, ele levou a malha, certo? Levou o lanchinho? Então, você tem que fazer questão de advertir a pessoa, a não se contentar, e se, se, basta, se, se não é suficiente, não basta aquilo que você falou antes, tem que falar logo antes para dar mais a uma última advertida logo antes. Também os sacerdotes que se aproximam a Hashem devem santificar-se, do contrário, a Hashem virá a entre eles. Eu estou lendo rapidinho que eu quero chegar logo na, os Dez Mandamentos. Obrigado. Bom dia, Está ah, convidado, Raimundo. Moshe disse a Shem, o povo não pode subir a Monte Sinai. A luz, Avisei, luz. mas ele não vi, nem visualizou ainda. Agora eu acabei de mandar uma segunda question mark. Hum. Moshe então. disse a Shem, o povo... <risos> <que> foi rápido? Moshe <risos> <risos> <O risos> é. disse a Deus, o povo não pode subir a Monte Sinai, pois já nos, nos advertiu, dizendo, estabeleçam um limite em torno da montanha e a declarem sagrada. A disse, vá dessa... E suba você, Aaron, contigo os sacerdotes, e o povo não devem violar o limite para subirem até a Hashem. Se o fizerem, os destruirá. Moshe desceu ao povo e disse a eles: Tem aqui uma, um comentário, não lembro. Um comentário, talvez pode me ajudar. Mas é que qual que é o diálogo entre Hashem e Moshe A Hashem fala para ele: Vai lá, vai lá e advirta ao povo para não subirem. Aí Deus fala para ele: Aí Moshe Rebeino responde. Aí Moshe Rabenu responde, não, eles não podem subir, você já falou que não pode subir. Aí Deus falou, não, não, não. vai lá, desce, e fala para eles direitinho ou conta para eles direito. Então, eu não lembro a explicação, talvez eu estou errando os detalhes, mas a, a discussão era a seguinte, bem não se eu não me engano, ele falou assim, olha, a partir do momento que Deus advertiu, falou que não pode ir, claro que o povo não vai. E Deus conhece a realidade fala fala, peraí, não é tão assim como você está enxergando eles, com todo esse otimismo, só porque você falou uma vez que ninguém vai subir vai lá, o povo precisa de mais uma advertência, na prática, nessa mitzvah exatamente ninguém transgrediu quer dizer, Joshua ficou onde precisava o povo ficou onde precisava, ninguém realmente atravessou aquele, aquele limite não teve ninguém que morreu por... por, por ele é trecutado é, pelo é, menos não tem registro é. na Torá bom, e aí o povo, então, Moshara Bendece para o povo a Yomer, a Lehemer diz para ele o seguinte vai dar beiro do que eile leimor, e Deus falou essas, todas essas palavras, leimor, dizendo então, é, aqui tem a famosa discussão: o que significa lei mor? Falou para o povo dizendo. Se a gente tem inúmeras vezes na Torá, todas as vezes, quase, que Deus fala, vai da Beira Hashem, demora. Deus disse para Moshé, lei mor, dizendo. Se disse dizendo, o que quer dizer, disse dizendo, diga para o povo de Israel. Como então, Moshad escutava de Deus, e uma mor, ele tinha que repetir isso para o povo. No, nesse caso, estavam todas as três milhões de pessoas lá, presentes, escutando a voz de Hashem, pelo menos as primeiras duas Dibroth, os primeiros dois mandamentos escutaram diretamente Hashem. Então a pergunta surge por que Lei Mor? O que é o Lei Mor? Então uma, uma das respostas é: Lei Mor é para as futuras gerações. Mas não responde porque estavam todos lá. Todos nós estávamos lá. Então, é, Lei conforme o Kurashi traz aqui, a aqui hen ve'alav lav. O que, que significa Lei Mor? Você diz para o povo. Espera um feedback deles. ver o que eles respondem. Anohi Hashem lokeha. Deus é teu Deus. Ah, beleza, tá bom. Tanto é que eles tinham falado antes tudo que Deus falar, a gente vai aceitar. Mas vamos ver na hora, tá certo? Agora chegou e começou a falar as leis. Eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou do Egito. Então, quando era uma mitzvah positiva, conforme essa opinião que Rashi está trazendo, do Mihilda, então eles falavam, sim, senhor, não tem outro Deus. Não, senhor, não teremos. Não roubarás, não sequestrarás, não, senhor. Então, ele tinha um feedback do povo, uma resposta do povo para cada uma das das é, das dos, dos dez mandamentos. Isso que seria a mor fazer rapidamente um resumo de uma muito comprida e linda que o Rebbe traz a respeito disso. Sirha de Shavuot, o que que significa esse Leimor? Então, Rabia tem uma famosa machloque na discussão entre Rabia Shamael e Rabia Kiv, os dois grandes sábios. Rabia Kiv foi um os dez mártires famoso Rabi Akiva, que falou amor ao próximo, etc. O próprio Rabi Akiva, ele era alguém que era iletrado até os 40 anos, e depois ele se tornou o grande famoso Sabi Akiva, que era sempre um otimista incurável, e ele tinha, vivia com o lema, amar ao próximo como a ti mesmo, essa é a grande regra da Torá. E eles discutem sobre qual era o feedback do povo, qual era a resposta. O Rabi Akiva, ele falava, olha, tudo que Deus falava, mitzvah positiva ou negativa, eles respondiam hen sim senhor. Rabi Ishmael, ele falava e não. Eles respondiam aquelas mitzvot. Deus fala: façam? Faremos. Não façam? Não faremos. Quer dizer, eles tinham uma resposta diferente. pergunto ao Rebbe: qual que é a diferença? Eles estão aceitando, falando sim ou falando não, eles estão aceitando. Então, basicamente, Rabbi Shmael, Rabbi Akiva, eles têm vários tipos de discussões ao longo de todo o Talmud, e, na verdade, o Rebbe traça um paralelo em todas elas, baseado no, na personalidade de cada um deles. O Rebbe Akiva era uma pessoa sempre positiva. Quando ele viu a destruição do templo, ele riu. Porque ele riu? Porque ele enxergou que isso era o começo da redenção. Sempre era o otimista incurável. E ele isso vinha muito do, da personalidade, da história dele, que ele era uma pessoa que veio do nada e ele mesmo se construiu. Como que ele se construiu? Uma pessoa que ele precisou quebrar todas as barreiras. Uma pessoa que até os 40 anos era iletrado, ele quebrou todas as barreiras. Uma pessoa que ele realmente enxergou a luz ele, como se fosse aquele trator que ele passa por cima de tudo, Tá tudo certo. Estou conectado a Deus ele passa por cima de Quanto tudo. o aqui, Akiva? Não, ele morreu com 120? Foi 120? Acho que é. Está vendo? O professor lá. Bom. É sempre assim, mesmo. Então, é, o, 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 ah, então o, o modo operandis dele era tudo que Deus falou, sim. Ele enxergava tudo como sim. Não tinha bom, bem, mal, sim, não. Para ele era tudo sim. Esse era o modo dele operar. E o... Irabishmae era uma pessoa que ele vivia, já cresceu num berço extremamente sagrado. Então ele, quando Deus falava alguma coisa para ele, na visão dele era: essa mitzvah é positiva, ah, compreendi, beleza. Ah, essa é negativa, é um outro approach, uma coisa diferente. Tá, então eu não vou fazer. Ou seja, ele filtrava cada uma dessas coisas e ele, é, de acordo com a, com a compreensão dele. O Rebbe liga isso com uma outra marco que tem entre é, Irabishmae e Irab Akiva. que logo depois a gente tem aqui, a gente tem aqui falando, na verdade, que todo o povo viu eles viram as vozes viram as vozes então, a pergunta é o que significa viram as vozes então, o rabi aqui diz que lá tinha lá um tecla então quando Deus falava eles viam lá a voz de Deus não é que eles viam o subtitles eles viam a voz de Hashem uma coisa que é impossível da gente entender e eles conseguiam escutar conseguiram conseguiam escutar, é, escutar o que normalmente é visto e conseguiram ver o que normalmente é falado e o rabi ele fala, não, isso aqui é um é modo de dizer da Torá. Na verdade, eles viram o que normalmente se vê escutaram o que normalmente se escuta. Qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença? O rabi também explica, traçando aquele paralelo, de que a ideia de você ver aquilo que normalmente você escuta, e o vice-versa significa o distanciamento da materialidade, aquela questão de ver para crer, certo? Normalmente, o judaísmo, a espiritualidade, você precisa escutar. Você estuda, você compreende. Através de escutar e compreender, você começa a ter uma, você começa a apreciar a espiritualidade. Mas a pizza e o sushi, isso não precisa que ninguém te prova pela matemática que existe. Você sente fome, você sabe exatamente o que fazer. Ninguém precisa te treinar para isso. Como a David falou, reclamando com Deus, ele falou, Deus, o que você quer? Você colocou a Torá, o judaísmo, a espiritualidade nos livros velhos, na prateleira, e as tentações você colocou aí fora. Se você fizesse o contrário, você poderia exigir da gente alguma coisa. Mas essa, na verdade, é a ideia. Que a gente, conforme o Abbekiva, que a gente consiga, o momento da do Matantorá foi que eles conseguiram sair de si. Onde eles, aquilo que normalmente eles escutar, que era divindade, eles viram com clareza. E aquilo que normalmente eles viam, a comida, a materialidade, isso ficou como, eu ouvi dizer, ouvi dizer que existe comida. tá certo? Ouvi dizer que... Saiu um carro novo. Ele nem sabe o que é. Ele vive em outro mundo. Esse Arabi é aqui A Bishmael fala, não. Toda a novidade do Matan Torá não é você se ausentar. A novidade do Matan Torá é que você consiga enxergar aquilo que você enxerga normalmente. Você, ser humano, egoísta, materialista você continua do jeito que você está, você enxerga o que você enxerga normalmente, você escuta o que você escuta normalmente. E mesmo dentro dessa realidade, Deus decidiu dar a Torá. Então, são dois approaches diferentes. O Rabi aqui é uma pessoa que quer, entre aspas, sair de si. Ele ficou feliz quando estavam matando ele, raspando... É, penteando sua pele com pentes de ferro, os romanos, ele morreu fazendo uma estrela sorrindo. Ele via a destruição do templo, ele estava sorrindo. Tudo era bom para ele. É uma lição por si, para a gente. A gente enxergar que tudo que Deus faz, tem momentos na vida que a gente tem que falar, eu não estou me importando com os detalhes. Isso é vontade de Hashem? É isso que eu faço. Mas Allah é fica... É isso que eu aceito. É isso que eu aceito. É isso que eu aceito. Eu aceito, mas não só que eu aceito uma aceitação difícil. Uma aceitação, ele está pronto para entregar a sua vida. Tudo que Deus fala, ele enxergava como positivo. Ele Imagina ele como se fosse alguém que está com um passado difícil. Ele escapou de tudo isso, quebrou todas as barreiras. E para ele agora só existe aquilo que ele está obcecado por aquilo. A missão de Hashem. Então a gente se eleva, a gente aceita tudo que Hashem fala. E tudo que ele fala é Ren. Ele enxerga a vida só com Ren. Esse é um modo. Mas a Allahá, a lei fica como o Rabi Shumayat, que é o que o Rashi traz aqui. É, na vida, na verdade, o que predomina não são esses momentos, a gente sair de si. O que predomina realmente é o sim, sim e o não, não. Aquele equilíbrio de saber compreender o que a Shem está falando, entender que tem momentos de sim e momentos de não. E dentro desse sim e dentro desse não, a gente introduzir a Torá para o nosso dia a dia. Essa é a ideia. é assim fica a Allah. Mas não ignoremos rabbi que tem momentos que a gente tem que dar no um auge, em um momento de como chama elevação, onde a gente não enxerga talvez as diferenças, a gente quer entregar nosso alma para Deus, mas no final das contas a gente tem que viver o nosso dia a dia, viver a realidade e dentro dessa realidade introduzir, introduzir a Torá introduzir a voz de Hashem. Então se eu resumo, quando a gente tá... então na verdade são duas formas. Tem gente, por exemplo, o, o famoso Lebuzush de Anipoli, quando chegou alguém pro, pro mestre e falou mestre eu tô com problemas na vida, não sei aceitar ele vai lá vai lá conhecer meu aluno do hum. Ele entrou na casa do Zushi, ele tinha um casebre passando fome, literalmente. Ele falou, Rabino, o meu mestre mandou vir aqui ver como você lidar com as situações difíceis. Ele falou, desculpa, eu acho que ele errou, porque eu nunca tive situação, situações difíceis. Então, esse é um modo. Sim. Mas eu não acredito que funciona para todos. Talvez funcione para alguns em certos momentos, hum. certo? Mas aí você tem o outro modo, que é, eu enxergo a realidade. Eu sei que está difícil, questiono, mas mesmo assim... Eu consigo seguir adiante e, e saber que é a vontade de Hashem, etc. Okay. Certo? Então não, um não exclui o outro. São duas formas de a gente servir Hashem. Primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou Hashem que te tirou do Egito, está certo? Grande pergunta. Qual que é a pergunta? Qual que, que é a mitzvah? aqui? O que ele está mandando? Tá mandando? acredita em mim. Famosa pergunta... A famosa pergunta. Né? ai minha Deus. famosa pergunta. Hum. da isso, lembra se achar se Deus existe e eu já sei que ele existe qual que é a mitzvah de falar acredita em mim certo eu já acredito e se eu não acredito nele o que que adianta ele chegar a falar acredite em mim eu não volto em você não quem é você para eu, eu acreditar certo pergunta famosa em Cabalá qual que é a resposta Anoia do que primeiro dos dez mandamentos eu sou Hashem teu Deus chico ah que eu sou teu único Deus que você sabe que eu sou Deus, você já sabe. Mas eu quero ter exclusividade. Você assina aqui o contrato de exclusividade. Vai fazer negócio, é só comigo, não faz lá com os com os, os, os como chamamos, carneiros do Egito, que lá não tem negócio. É, é isso? Quando você fala... Pergunta muito boa que não está exatamente explícito aqui, mas a gente tem inúmeras vezes, aqui no próximo no próximo mandamento, não tenha outros deuses. Quer dizer, não tenha outros deuses, o próprio acho de questiona, quer dizer outros deuses. Se, se, quer dizer que se, se, tem se, outros deuses, Rádio Shalom, tem outros, mas não acredita neles, isso. né? Que ela sai, ela sai, não elas saem, elas saem, elas creu Peraí, tá certo? Tem outros. Então, o Rashi vai trazer, vamos ver daqui a pouco. Na, na verdade, eles não existem, não tem outros deuses. Eu vi outro dia na página 103 do Sidur, tem Sim. uma parte que, que fala sobre isso. Tá. E aí ficou na minha cabeça. Tá bom, vamos agora. chegar no 2 daqui a pouquinho. A gente chega lá, daqui a pouquinho. Então, tem muito que se falar a respeito, mas basicamente a resposta que Rashi dá é que, na verdade, emuná, o fé em Deus, eu sempre trago que a palavra emuná, em hebraico significa fazer você vai na smart fit, você está fazendo exercício, fazendo esporte exercitando, emuná é um exercício não é um status quo ou você acredita ou você não acredita nós sabemos que todo Yodi já acredita e a linguagem que é trazido lá do raconte, um deles lá, que Elohim Sheadah she no o Deus que nós sabemos, já sabemos, é um pressuposto, uma premissa, sem essa a gente não tem como começar. O Deus que a gente já sabe que Ele existe, a gente, a gente exercitar e ampliar a nossa fé Nele. Essa seria a Mitzvah conforme o Por isso, tanta a importância da gente conhecer os, os ensinamentos profundos da Torá, porque é através deles que a gente consegue aprofundar a nossa fé em Deus. Um exemplo mais mais simples de se usar é como horizonte. Quanto mais perto você chega ao horizonte, mais longe, entre aspas, a continua longe. A ideia de você se aproximar de Hashem é ver quão longe você está. Mas para você entender quão longe você está, você precisa se aproximar. Para você entender quanto você não entende. Essa é a ideia. Entender o quanto você não entende. Isso que ele estava falando, e é de Tem coisas que a gente sabe através... Isso é preto, isso é desse tamanho. Isso, ou outras coisas, eu posso dizer, olha, eu tenho uma surpresa. Chega em casa e que O que é? É um carro? Não. É uma bicicleta? Não. Bom, tô chegando mais perto, mas eu não sei o que que é. O não saber te aproxima de Hashem. E aquilo. E, e, há, e há duas frases. Uma, uma frase que diz: Tachlita O objetivo do conhecimento é não conhecer. O objetivo do conhecimento é você chegar na verdadeira, no verdadeiro conhecimento que você não consegue entender Hashem. E mais ainda. A imunar só começa quando determina a razão. Você aprofunda o seu nível de fé quando você eleva o nível da sua razão. Ou seja, tem duas formas de acreditar em Deus. Uma criança... Não, aumenta, essa é a novidade, não é diminuir a razão, é aumenta a razão. Aumenta. O que, é que se Aumenta a razão, por quê? Porque tem dois, dois, duas pessoas que acreditam. Tem uma criança, Deus existe, ele foi educado com isso, ele acredita, tem algum problema, ele pede para Deus. Essa é uma forma. E tem um grande sábio que acredita em Deus. Qual que é a diferença? Muita gente, falando na prática hoje em dia, as pessoas, às vezes com 50 anos de idade, a fé dele em Deus é tão primitiva quanto uma criança. Tem uma vantagem, okay? tem uma vantagem que é uma fé pura, mas tem uma desvantagem que você não pode acreditar em Deus ontem, hoje, igual que você acredita ontem. Você tem que evoluir esse processo. E como você evolui esse processo? Então, a ideia é a seguinte, por exemplo, acreditar que Deus existe. Então, você pergunta para uma pessoa, a umas história quem foi para o Ele voltou ao Alter Ébia? Quem foi? Hum. O Alter Ébia, quando ele foi para o hoje Eu acho que não sei se foi ele, mas ele foi para o Maggit Mesdreit, voltou para casa e perguntaram, não, não era eles dois, mas perguntaram, o que você aprendeu lá, com o estudo de Rassiduto, com o teu mestre? Ele falou, aprendi que Deus existe. Aí ele foi lá chamou o um empregado. Nem judeu era. Ele falou, você acredita em Deus? Sim. Ele falou, tá vendo? Você foi lá, ficou longe de casa tantos anos estudando para dizer que Deus existe? Aí ele respondeu, ele falou, ele diz que Deus existe, eu sei que Deus existe. Então a diferença é o seguinte, quando a gente fala de elevar o nível de fé, tem gente que precisa de fé para falar que Deus existe. Tem gente que fala, não, para mim é tão óbvio que Deus existe, eu não preciso usar a minha fé para isso. A fé é um poder que a gente usa quando não tem razão. Quando a razão exaustou, quando exaustei a minha, a minha razão, aí eu uso fé. Por que será que Deus faz coisas aparentemente ruins para pessoas boas? Poxa, isso eu não consigo entender. Então, aqui é onde eu vou usar a minha fé. Mas para dizer que Deus existe, para muitos, eu não sou de fé para isso. Eu enxergo Deus em tudo que eu faço. Para mim é tão óbvio que Ele existe, que eu não preciso usar a fé para isso. Então, esse é um exemplo que a pessoa já elevou o seu nível de fé. Não é que ele acredita em Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele acredita em Deus em momentos difíceis, por exemplo. Então, ele usou a razão aonde dava e aonde não dava mais, ele usou a fé. Quanto mais você compreende, mais elevado o seu nível de razão. Para aquilo que ontem você precisava acreditar, hoje você não precisa de fé. Você acredita que 2 mais 2 é 4? Não. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Mas se eu te dizer uma... Uma, uma, uma conta complicada, que você não sabe fazer sozinho, você vai precisar acreditar em mim, porque esse é o resultado final. O dia que você estudar essa conta, você não vai precisar acreditar em mim, você vai saber sozinho, você vai precisar acreditar em mim, e é algo mais complexo ainda. Então, essa é, na verdade, a ideia, a mitzvah da gente, de a cada dia a gente aprofundar o nosso conhecimento de Hashem, elevando o nosso nível de fé. Então, quanto mais razão, mais fé. isso que ele falou de não ter fé cega. Fé cega significa eu não vou estudar nada. Alguém me falou que é assim, ou por algum motivo eu tenho essa convicção, não sei te explicar, e assim é. Existe esse conceito, mas esse conceito é depois que você já é acima da razão, não abaixo da razão. Certo? Só estava explicando o que ele falou, ele falou em poucas é. palavras. Né? Ok. Razão e fé não são... Contraditórias? É, você têm razão, elas querem... Muito bem colocada, a, a, a base nunca é a razão, a base é a fé. Então, você começa a educar uma criança com a fé simples e pura, Deus existe, reza para Deus, Baruch Hashem. a base nunca pode ser, olha, quando você crescer, eu vou te ensinar sobre Deus, aí você decide se você quer fazer ou não quer fazer. Nascer o é o primeiro ponto, nascer, faremos. Mas depois disso, você tem que fazer o Nishmah, o nishma significa que você vai elevar o seu nível de nascer. Você não pode só se basear na razão, o sempre traz isso em relação a Hitler, Marshall. ele se baseou na razão, Certo? O não roubar e não matar para eles era uma questão filosófica de ética, que é fantástico. Mas se você baseia na razão, tem o perigo de você usar essa ética do jeito que você entende. Por isso a gente baseia na, na fé. É porque você basear... Aproveitando, é que... Zé que ele a gente fala... Zé, vou traduzir. A gente falou ontem, na semana passada, na travessia do mar, esse é meu Deus e eu vou louvar ele, glorificar ele, o Deus do meu pai e eu vou elevar ele. Certo? Então, tem dois lados. É, a pessoa, por um lado, os pais vêm antes dos filhos. Pais significa a fé que a gente recebeu dos nossos pais. então os pais vêm antes dos filhos. Mas para eu me identificar com Deus, precisa ser o Zekiel o meu Deus. Tá certo eu, eu preciso me identificar com Ele. Então, tem a fé básica que eu recebi dos meus pais. Mas muita gente, se, se, se mantém o, o seu judaísmo... Porque meu pai fazia assim, essa é a tradição que eu tenho. Alguém faz uma pergunta, não estou preocupado com a pergunta. Eu sei que eu tenho razão, está certo, não preciso dar satisfação para ninguém e acabou. Mas está faltando no nishmah. Nishmah significa faremos e ouviremos. O ouviremos também é uma parte do judaísmo, uma grande parte do judaísmo. Não é a base, o alicerce é faremos. Mas também você tem a segunda parte, você tem que fazer o ouviremos, você tem que desenvolver o seu nível de fé. É importante você viver só o judaísmo, porque assim você está você convencido que é. Se você não é capaz de entender isso Dentro do que é possível Dentro das explicações da Torá Então você ainda não desenvolveu o nível de fé. Nível de Você está usando fé Para uma coisa que não precisa Fé é a mais alta, digamos assim Poder que você tem Você está usando um canhão para matar uma formiga Não precisa Você mata a formiga com, com, né, com o dedinho do pé E você usa o canhão para que, aquilo que realmente precisa Então não estou falando que não precisa, precisa dos dois Pode falar Você tá, Ainda tá, não sabe não se convencer Tá, vamos lá, vamos passar para a próxima é, a pergunta famosa, eu só não lembro a resposta Por que a gente fala que Hashem, eu sou Hashem que te tirou do Egito e não, eu sou Hashem que criou o mundo isso na verdade é fonte de muitos, muitas muitas discussões e comentários, se alguém quiser se alguém lembra de um é está então, tá mais, mais próximo. Está né? mais próximo. Talvez então, a ideia, complementando com aquilo que... A ideia é sentir que a é chama ele é teu Deus. É muito bonito contar que ele criou o mundo, mas faz tanto tempo. Então, se eu quero realmente ter um relacionamento próximo com ele, então a ideia é pegar, a chama está pegando, ó, acabei de tirar do Egito, tá vendo? Sou eu mesmo, certo? Então, para você fortificar essa fé, não simplesmente acreditar que Deus é grande, ele cria o céu e é a terra, mas você pegar da realidade que você acabou de passar e enxergar Deus dentro disso. E usou a palavra Anorri, que é egípcia. Egípcia, é muito bom. Então, se você vai olhar, interessante que é, o Rebbe incentivou que nas festividades que fez a Shavuot Sukkot, os barcurim da Yeshivá, eles saíssem da Yeshivá, onde estivessem, e fossem para diversas sinagogas e falar de Ivreitorá nessas épocas. Simchat Torah é mais para dançar, certo? Mas é, Shavuot, a gente saía para falar de vreitorá. Que Aqui, na verdade, Baruch Hashem, graças a esse tipo de campanha foi que eu aprendi a falar em público, eu aprendi não, perdi, perdi o medo, aprender você aprende com o tempo, mas o medo de falar em público é uma coisa terrível, né, então o Rebbe incentivava você desde, sei lá, 10, 12, 13 anos sair e já falar para um público de adultos, falar alguma coisa de Torá, então a gente falava todo ano, e o que acontece é que algumas sinagogas já recebem alunos de estivar uma vez por ano, duas vezes por ano, há 50 anos, e ele já manda, alguns deles mandam mensagem, por favor, não fala aquilo que já me repetiram por 45 anos, tem aquelas típicas Sihot do Rebe que todo mundo fala, mas então uma coisa curiosa, Então a gente estudou bem essa, toda Sihot de Shavuot, na época de Shavuot, que é quando a gente recebeu a Torá, e basicamente, as Sihot têm um, um denominador comum, por que a Torá foi dada num deserto? Por que, que não foi dada em Israel? Por que, que a Torá foi dada no monte baixo? Por que, que a primeira palavra, da Sérita de brot é Anorri, que é uma palavra em aramaico? E várias e várias perguntas, e no final de contas, por exemplo, é, imagina, vai chegar agora o grande Rabino-Chefe de Israel. Ele vai dar uma aula super, super profunda para os maiores mestres aqui do, da América Latina. E ele chega, bate na mesa e fala, pessoal, é proibido matar. Isso foi uma novidade, o auge, o ápice do momento da nossa história. Deus fala, pessoal, não pode matar. Deus, a gente estava esperando um Schildreppheim, como se diz, um pilpulo interessante, você chega e fala para a gente a coisa mais básica, é isso que Deus precisava falar, e a resposta do mandador comum de todas as respostas é, ou aquela que estava comentando antes, o sim, sim, o não, não, a resposta é que Deus deu Torá para esse mundo material para esse mundo físico, sim, não roubar. Nos teus negócios, quando você for honesto nos teu, no teus negócios, é isso que eu estou esperando de você, nada, nada tão mais complexo do que isso. Eu quero que você traga a Torá para o teu dia a dia. Traga a Torá, não para Israel apenas, que a Torá permeie no deserto, que a Torá permeie na palavra Anohi, que significa Anohi, eu em egípcio, que era a linguagem mais baixa que tinha na época, tá? da, da potência mais baixa que tinha na época. Por que no deserto? Por que numa montanha baixa? Etc.? Toda a ideia de você trazer a Torá, que ela seja absorvida na, no mundo mais materialista possível. Vamos só para a próxima. Okay. Não tenham outro Deus diante de mim, tá certo? É aí ele proíbe-se fazer, fazer imagens, estátuas, etc. Então, basicamente, a pergunta aqui, não tem outros deuses, obviamente, isso aqui é básico, mas ainda o Tânia, todos esses dias, você acompanhou, ele traz, e está tentando te explicando para a gente que, na verdade, essas duas de librotas escutaram diretamente de Deus. Cada vez que Deus falou, o Midrash traz para a gente, eles morriam. E Deus precisou ressuscitar eles. Pessoal, vamos lá, vamos voltar. E ressuscitou eles, e aí Deus falou o segundo mandamento. Até que o povo falou para ele, para Deus, olha, não estamos conseguindo, estamos é morrendo de, de choque. E aí mostraria bem o que transmitiu para o povo. Mas o fato de eles terem escutado essas duas, a primeira positiva e a primeira negativa, a positiva englobava todas as mitzvot positivas da Torá. E a negativa engloba todas as mitzvot negativas da Torá. Se Deus quiser um tio de Tani, a gente vai elaborar mais nisso. Mas essas duas escutaram diretamente de Deus. A acreditar em Deus, ter fé em Deus e não ter outros deuses, elas, na verdade, são a essência. Elas, de alguma maneira, envolvem toda a Torá. Certo? Está ajudando Tani? tá? Tani? Está acompanhando? É, e é só para esclarecer a tua pergunta, que todo mundo que lê Elohim, Acherim, outros deuses, não tenha outros deuses. falar, não existe outros deuses. O que, que não tem outros deuses? Então, Rashi, ele traz a explicação que quer é dizer Acherim, Deus dos outros, Deus de outros, não tenha, não a, não, a, não se, não vai, aderir, não. Não ade, não vai aderir, obrigado, não vai aderir os deuses, os deuses dos outros, não existe outros deuses, não vai se é, é, assimilar Estranhos. com a cultura estranha de outros, é isso que ele está falando. Mas, então, a minha pergunta é, quando ele fala isso, Sim. ele admite que tem outros deuses que não é o nosso. E admite que tem outras pessoas que acreditam em Deus, em outro, o que em os outro. outros consideram os deuses. Vocês acabaram de sair do Egito. Vocês viram lá um monte de deidades. Pessoal, não cai nessa. É isso que ele está falando. Hum. Elohim tá. Não é outros deuses. É Deus dos outros. O que os outros consideram Deus. Sim. Essa é uma forma de explicar. Tá. A outra forma de explicar é o Deus que se faz como outro. O hum. que, que significa isso? Eu sou o Deus que quando você fala comigo, eu estou escutando. Eles são os deuses que quando você fala com ele, não está adiantando nada. Ele é outro. Hum. Ele está distante de você. É, eu já vi outras explicações. Você lembra mais alguma? E a gente fala isso todo dia no Shema, do Himachirim, do outros deuses. É, se eu não me engano, talvez uma das... Isso isso eu vou te falar um paralelo. Está é, escrito no primeiro, primeiro versículo da Torá. Quando a gente teve o ser Septuagina, que foi um momento muito triste na história, mas aquele, aquele rei, que pediu para ser ele separou 70 sábios em salas diferentes, uhum. sem o WhatsApp entre eles para se comunicarem, e pediu para que cada um deles uhum. traduzisse a Torá para o grego. E Deus milagrosamente fez com que várias, não sei se eram 10 ou 15, 12 coisas que eles traduziram a Torá diferente do original, porque na cabeça de um não judeu, ele ia falar, ah, tá vendo? A Torá tá errada, alguma coisa assim. Qual foi a primeira diferença que eles fizeram? E todos eles, sem saber um do outro, traduziram o autor assim, foi um milagre. Eles, eles traduziram, em vez de falar, no início Deus criou, eles falaram, Deus criou no início. Porque se você fala Berechit, Bará, Eloquim, você pode entender que o Berechit, entidade Berechit, Bará criou Eloquim, criou o Deus. Então, não é ou entidade no início criou Deus, e sim Deus criou no início. Quem acredita, quem tem fé, vai saber que, claro, que é um único Deus. Mas quem não tem fé, ele poderia traduzir que seria... E assim eles traduziram. traduzir. A pergunta é, mas espera aí. Então, por que Deus não escreveu na Torá? Elohim Bará Bereshit. Escreve mais fácil. Por que você escreve de um jeito que dá margem para erro? E a resposta é que Deus fala o seguinte. Todos que querem errar, podem errar. Eu estou dando livre-arbítrio. Você quer errar, você pode errar. Então... Não sei se a gente pode aplicar aqui, mas talvez a ideia de Elohim, Maherim, Deus colocou uma linguagem que você pode... Opa, então tem outro Deus, você está tá com medo de competição, né? Fala, ó, tem outro Deus, mas não acredita neles. Ah, então deixa eu testar lá, deixa eu ver se tem. Então, se alguém quiser interpretar dessa forma... Eu, eu te dou permissão, eu não estou tirando o de livre-arbítrio. Talvez seja, talvez seja okay. nesse, nesse sentido. Tá certo? tá certo? aí responde melhor a pergunta, com todas as explicações, vai dizer Elohim, Aherim, que ele é estranho, outro, mas coloca uma linguagem mais, não tem outros deuses, você fala Elohim dos outros, ou outros deuses, parece dar a impressão que é. tem outros deuses, então a, a linguagem natural ela dá é. sempre margem, se você quiser errar, Tudo bem. vai. Ok, paremos por aqui.